0: Hey, um, jongens, wij zitten vandaag. Uh, eindelijk zitten weer. Zitten wij eindelijk weer. Op anderhalve meter. Ja, natuurlijk. We hebben, we hebben ons kantoor helemaal uh, coronaproef gemaakt. Maar we zijn weer op kantoor. En we hebben gepaste afstand. En we zijn ook afgelopen week alweer uh, nou, uh, zo, zo langzaam uh, het kantoor weer een beetje... Uh, Met inschrijflijsten. Uh, ja. Mensen kunnen een bureautje reserveren.
1: Ja. Heel gaaf. En wat ben ik toch blij. Tooling voor ingericht.
0: Zeker. Ja. Ik ben weer blij om op kantoor te zijn. Ja. Ik heb het echt gemist. Ja. Ook.
2: Ja. Ook gewoon omdat we hier. Uh, ik vind dat we een hele fijne plek hebben. Ja. Zeker met. En zonder dat we hem niet hebben kunnen gebruiken. Ik, bedoel, ik snap het. Maar uh, ik zit hier toch veel liever dan uh, ja. alleen uh, op een uh, studeerkamertje.
1: Ja, maar ik heb wel een kanttekening erbij. Ik vind het nu wel moeilijker om thuis te werken. Ja. Nu in de toekomst? Ja, want, want we, we, hebben, we hebben wel gezegd we gaan niet uh, fulltime uh, uh, full naar uh, kantoor. Hè? Dus een beperkte tijd als het mm -hmm. nodig is. Mm -hmm. Maar um, ja, het contrast is dan uh, wel groter ja, dat is wel nou, het nadeel ja, uh, nou ja. maar goed, hopen dat we snel wel weer gewoon
2: uh, ja. we blijven uh, net als het RWM uh, ook uh, relaxen natuurlijk, ja, precies
0: ja. en uh, nou ja podcast dus eindelijk weer uh, gewoon even bij elkaar uh, gewoon in één ruimte
2: maar nog niet uh, in ons playground, maar in de voorkamer dus we klinken allicht wat
0: oh. misschien hoor je het maar misschien ook niet
1: ECHO, ECHO.
0: Nou, we gaan beginnen. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Milo van Brugge. Director, mede-eigenaar Pixpillow en host van deze podcast.
2: En mijn naam is Joël Cox en ik ben technisch verantwoordelijk bij Pixpillow en ook mede-eigenaar.
1: Mijn naam is Geet-Jan, ook mede-eigenaar en visueel verantwoordelijk.
0: Oeh, variatie, overflacatie. <laughs> nou, leuk. houden ons nou, niet meer het En uh, vandaag niet En vandaag nee. hebben we hebben deel 2 uit onze reeks, hoe word je puntje, 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 bij een bureau. Vorige week hadden we het over een ontwerper. Dus dan is het natuurlijk deze week. Hoe word je developer bij een bureau? Oké, okay, let's go. Wij ontwerpen geweldige gebruikservaringen... en daarom hebben we een fascinatie voor de vraag... wat is nou de ultieme gebruikservaring? Een gangbare naam voor een gebruikservaring... is in jargon de user experience, ofwel de UX. En elke week beginnen we de podcast met de UX-vakkamp van de week. En vorige week, omdat we toch in de reeks blijven had ik een rant die uiteindelijk volgens mij redelijk genuanceerd werd. Ja, eigenlijk begrijp ik het toch wel en, over uh, Ryanair. En, um, dus leek het je goed om deze week nog even wat hard in ja, te gaan? Nou ja, deel 2, want het heeft een vervolg gekregen. Ik kreeg ja. namelijk net een uh, mailtje. Ik heb dus een full refund aangevraagd via een website. Ja. Um, die is bevestigd. Hmm. En net kreeg ik een e-mail dat ik foutjes had. Dus toen dacht ik, hè, dat is gek. Want ik had echt gewoon een refund uh, gevraagd. Echt, jongen. Ik, ik zei vorige keer nog, nou, dat ging wel heel makkelijk. Ja. Ik snap niet dat ze dit zo makkelijk uh, teruggeven, het geld. Nou, ik kan je vertellen, dat wordt ook niet makkelijk. Van foutjes <laughs> naar geld is het, een uh, grote stap. Ja, dat is een heel <laughs> klein linkje ergens in de tekst. En als je dan naar de pagina gaat, dan hebben ze video's. Infographics over hoe je die vouchers kan gebruiken. En hoe handig vouchers zijn. En dat vouchers helemaal de toekomst hebben. en Het was geen foutje. en Het was geen foutje. En, uh, en dat je weer mag vliegen. En je mag vliegen. En tuurlijk, je mag ook voor iemand anders boeken. En tuurlijk, je mag het gewoon een jaar lang gebruiken. En je mag het zelfs meer dan een jaar gebruiken. Als je maar binnen het jaar boekt, mag je gewoon rustig daarna nog een keertje vliegen. Uh, nou, heel lang verhaal kort, uh, het zijn vouchers en ze, ze flikken het zelfs om op de pagina, hebben ze één blokje met, oké, okay, als je dan toch je geld terug wilt, dan zeggen ze zoiets als, spreek me er niet op vast, maar zoiets als, um, je kan dat doen, maar realiseer je dan dat, je in de, uh, dat er duizenden mensen zijn die ook uh, uh, een refund aanvragen en dat je in de queue gaat, en tot die tijd kun je gewoon nog steeds uh, je vouchers gebruiken om je vlucht uh, te boeken. Ja, want die duizenden
1: <laughs> mensen in de queue, die moeten natuurlijk allemaal één voor één...
0: <laughs> Dat linkje eerst vinden. Ja, en dan geholpen.
1: Afgehandeld worden.
0: Ja, ja dus uh, het ontmoediging... Dat duurt Game wel even. is strong bij Ryanair. Ze, ze gaan echt dit niet... Kijk, ik vond het al gek. Maar goed, dus ze hebben me in zekere zin teleurgesteld, maar aan de andere kant ook weer niet, want dit is eigenlijk volgens verwachting. Dus uh, ja, nu komt uh, het uh, waarschijnlijk, als ik nu mijn geld terug ga vragen, dan heb ik het waarschijnlijk over een jaar of zo, zoiets verwacht ik. Maar nou, ik, weet, ik weet even niet, maar volgens mij is duizend euro of zo. Dat nou, uh, gaat nog wel even duren dus. Ja. Dus dat...
1: Uh... We hopen dat ze niet failliet gaan.
0: Nou ja, dat is het wel hè. ja. Zij gaan natuurlijk net zo lang uh, dat uitstellen. Nou, ik, uh, ik hoop het niet, maar uh, nou, dat is in ieder geval het vervolg. Uh, en uh, wel. Uh... Had al bij KLM geboekt, want die gaan niet failliet, want die hebben net 4 miljard. Uh, die krijgen staatssteun. Ja. Of als de HEMA uh, vliegtickets zou uh, verkopen, dan zou ook uh, kun je daar doen. ook rustig je vliegtickets boeken. Ja, okay. nou, dat, uh, dat einde rand. Um, heb jij nou juist uh, een, een, een vreselijk of juist een, een geweldige gebruiksvervaring? die je met ons wilt delen, mail ons dan eventjes naar pillotalk.pixelpillow.nl of volg ons op Instagram, at pillotalk, de podcast. Uh, nou, we gaan het hebben over uh, wat je moet kunnen om developer te zijn bij een bureau. Uh, en de eerste stelling is, er zijn geen geschikte formele opleidingen voor developers. Die zeg maar een developer voor een bureau afleveren. Want je, wat heb je wel?
2: Ja, ja, ik denk als je sowieso kijkt bij ons... dan komen mensen van verschillende achtergronden. Je hebt mensen die echt uh, aan, het, uh, aan het HBO uh, informatica hebben gedaan. Je hebt mensen vaak met een, uh, een CNB-achtige uh, achtergrond. Dat is meer, meer een hybride opleiding... waar mensen zelf, uh, nou ja, zelf kunnen kiezen wat, ze, wat voor interesse ze hebben. Een soort richting binnen die opleiding... Ja, ja, ja. Ja. En daarnaast heb je uh, uh, mbo-opleidingen die inderdaad wel, ja dat, gaat, dat heet al vaak applicatieontwikkeling of uh, nou ja, iets, iets of grafisch, iets, iets die kant inderdaad op. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog universitair uh, uh, informatica, maar eigenlijk bieden nou ja, uh, die opleidingen niet echt... ...niet echt een, een goed pad... ...naar wat wij nou ja, vaak zoeken... ...natuurlijk in een, uh, in, uh, in een developer. En nou, ik denk dat bijvoorbeeld zo'n CMB-opleiding... ...dat dat misschien nog wel... De, uh, ...het, het dichtst in de buurt komt.
0: Want? Uh, dat...
2: Nou ja, dat is, dat ik, ik denk dat het misschien sowieso goed is... ...om even uiteen te zeggen... ...wat, wat dan precies is wat wij dan natuurlijk zoeken. Mm -hmm. Bij Pixelpillow... Uh, zijn we eigenlijk vooral op zoek naar mensen met kennis van frontend. Dus dat houdt echt in dat je de, uh, de ontwerpen die gemaakt worden. Dat je die kan omzetten in, uh, nou ja, in een werkbare website. Ja. Of een uh, applicatie. Of een applicatie. Ja. En dat je, uh, dus eigenlijk ben je verantwoordelijk voor het, uh, het, 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 het omzetten van het ontwerp. En daar voeg je een stukje interactie aan toe. En wat daar bij ons vaak nog in zit, is dat, daar een, uh, uh, dat je dat koppelt aan bijvoorbeeld een, een backend, zodat informatie die door een gebruiker ergens in het backend ingevuld wordt, dat dat ontsloten wordt. Uh, en daarnaast hebben we een stukje backend, uh, wat dus eigenlijk ervoor moet zorgen dat je nou, het opzetten van een database en zorgen voor een, uh, een, een interface die wordt uh, gebruikt kan worden voor het beheren van content en het. ...binnentrekken van informatie uit andere systemen. En eigenlijk is, het, is, is dat, dat backend gedeelte... ...dat wordt altijd wel redelijk door... Nou ja, die, echt die, ...die meer hardere informatica ja. uh, opleidingen gedaan. Ja. Maar juist dat gedeelte, dat, dat, dat frontend... Dat, uh, ja, ...dat is wel vaak uh, onderbelicht.
1: Nou, nou was het in het verleden zo, Joël... dat ben ik benieuwd uh, wat jij ervan vindt... ...maar ook vaak zo, dat had ik het idee dat... Uh, de programmeurs, echte programmeurs niet, dat die front-end, klassieke front-end, HTML CSS vaak niet zo leuk vonden. Omdat het, niet heel, omdat het minder exact is misschien, of minder...
2: Ja, nee, dat, is, dat is inderdaad, kijk, er zijn denk ik veel... Uh, uh, veel ja, meer, meer mensen dus die van die, die informatica opleiding bijvoorbeeld afkomen. Ja. Die zien dat frontend niet echt als programmeren, zeg maar. Dat, dat nee. is natuurlijk niet...
1: Is een markup Ja, dat
2: is eigenlijk het structureren. En kijk, kijk een, 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 uh, ja, een informatica opleiding die denkt al heel snel natuurlijk in uh, als dit, dan dat. En ja. dat is niet, niet iets wat je in uh, de meer traditionele HTML, CSS frontend ziet. Waar je eigenlijk zegt, oké, okay, ik heb een bepaalde... Uh, een bepaald document, dat deel ik op in bepaalde secties en die secties die geef ik een bepaalde opmaak mee. Dus die, nou, dat, dat is een, uh, een blok wat daar staat en dat is op die manier cursief en dat gedraagt zich zo als het scherm kleiner wordt. Dus, dus ik denk ook, en dat hoor je ook bijvoorbeeld van, uh, van Rick. Rick is een jongen die bij, uh, uh, bij ons werkt en die van uh, Windesheim hier, dus HBO uh, afkomt. En die heeft ook wel gezegd, ja kijk, Frontend is gewoon uh, in mijn hele uh, uh, de, de mensen die in mijn, uh, in mijn jaar zitten, is dat gewoon, nou, die vinden dat gewoon niet, niet heel interessant. En je ziet nee. wel nu, nu we nu steeds meer interactie in het front-end hebben. En eigenlijk steeds meer. Uh, vroeger had je natuurlijk heel veel interactie die op de, op de server zeg maar, draaide. Dus op het moment dat je een, een formulier invult, dan moet dat formulier gevalideerd worden. En voorheen werd dat dan op de server gedaan. Dus back-end. Dus, dus back-end. Uh, dat dat steeds meer verschuift naar de frontend... en dat je daar dus ook meer... nou ja, de technieken die je echt leert op zo'n informaticaopleiding, dus hoe je, met, hoe, je, hoe je code structureert... hoe je bepaalde dingen opbouwt... hoe je uh, nou ja, e echt meer klassieke programmeertalen gebruikt... dat wordt, komt steeds meer op het frontend terecht... en dat vinden die mensen dan wel weer interessant. Dus je ziet eigenlijk een beetje dat mensen van... Uh, twee verschillende achtergronden... Mm -hmm. Naar, eigenlijk twee, na, ...naar het frontend toe bewegen.
1: Ja. En, en wat je ziet... ...als ik je goed hoor... ...is dat... Um, uh, de, ...dus de backenders schuiven... ...naar meer de frontend kant op... ...omdat daar, daar steeds meer gebeurt. En de frontend schuiven door. Namelijk nou, ik,
2: ik, ik weet, niet, weet niet zozeer... ...of ze echt opschuiven... ...want er is nog steeds... ...prima... breder of... zich misschien... Ja, ik denk dat er zijn nog steeds gewoon heel veel uh, uh, backenders die het gewoon niet interessant vinden om dat ding om het frontend. Maar het wordt wel steeds aantrekkelijker omdat, je daar, omdat daar gewoon veel ontwikkeling is. Dat ja. wordt op die manier gewoon interessanter. Dus het, het is in dat opzicht is het voor uh, backenders makkelijker geworden om in ieder geval dat die interactie, dat JavaScript gedeelte, om dat op te gaan pakken
1: uh, op het frontend. En hoe zit het dan met bijvoorbeeld uh, mobiel, met apps?
2: Nou ja, daar zie je ook uh, uh, dat daar veel meer uh, mensen die, die traditioneel echt zeg maar die back-end kant doen, of die echt uh, desktop applicatieontwikkeling, dat soort dingen doen, dat dat uh, va vaak toch wel weer van die informatica opleiding gaat, omdat dat, dat ligt hier wat dichter tegen dat model. En daar zit dan minder uh, nou ja, van die mark-up, van die, van die CSS dingen, daar zijn dan wel weer... Oh, die hebben natuurlijk ook een eigen opmaak... voor hoe je zo'n mobiele mm. applicatie doet. Mm. Maar dat is over het algemeen... is dat weer net vanaf de andere kant benaderd... waardoor je ziet dat dat... Uh, uh, nou ja, daar vaak uh, wat meer... Uh, nou ja, dat daar vaak meer interesse... ligt bij die mensen. Ja,
0: maar precies. is het dan zo dat... dat iemand uh, die eerder... Uh, een, een opleiding deed... die meer aansloot op de traditionele... back-end developer uh, baan... dat dat... ...de dingen die zo iemand daar leert... ...nu ook steeds meer van toepassing zijn... ...op, uh, op, op iemand die een frontend-applicatie bouwt? Ja,
2: nou ja, dat zou, kijk in bepaalde mate kan je dat inderdaad wel uh, zeggen... ...omdat de, uh, de, de technieken steeds meer gaan lijken... ...op hoe je op desktop een applicatie Precies, zeg maar, ja. bouwt. Kijk, voorheen was het natuurlijk best vaak als je een... Uh, ...nou, wat we zeiden, als je met uh, een formulier opbouwt... ...dat wordt opgebouwd in... HTML, dat wordt vervolgens naar de server gedaan en vervolgens wordt er iets teruggespoed. Terwijl dat nu, nu lijkt dat heel erg uh, op elkaar. En Als je echt kijkt naar de uh, ja, design patterns, dus de, de manier waarop bepaalde code opgebouwd wordt in modernere JavaScript content frameworks, dan ligt dat heel dicht aan tegen... Uh, uh, hoe je mobiele applicaties maakt. Hoe je uh, desktop applicaties uh, maakt al tien jaar geleden. Ja. Dus je ziet dat daar wel veel... Uh, nou ja, dus daar... Maar wat,
0: maar wat is dan nu de, nog de, het missende onderdeel in de opleidingen die er nu zijn... wat ze nog niet geschikt maakt om het type developer dat wij zoeken op te leveren? Zeg maar? wat, wat mist zo'n developer dan? Of zo'n opleiding? Uh, dat
2: is dus, dus denk ik... Uh, weer afhankelijk vanaf welke richting ze, zeg maar komen. Mm -hmm. Kijk, voor, bij die echte uh, back-enders... daar is het sowieso dat er heel weinig aandacht natuurlijk is voor, voor fronten. Het ja. is natuurlijk ook maar een klein gedeelte van je, uh, van je vakgebied... maar er zijn gewoon weinig mensen die daar een, uh, uh, ja, een in, in interesse in hebben... Mm -hmm. en misschien ook wel minder docenten die daar iets over vertellen of die daar iets in kunnen... of die daar... Uh, en het, het moeilijke is natuurlijk... zo'n opleiding is niet per se bedoeld... om een heleboel concrete technieken... zeg maar... Uh, ja, die mensen bij te brengen. Tot op een bepaalde hoogte. Het gaat natuurlijk ook deels mm -hmm. om concepten... als je ja. in ieder geval een hbo-opleiding doet. Uh, maar er is... Uh, relatief weinig... wat mensen daar
0: dan... Nou ja, uh, doet kennis maken met... frontend. Ja, Dus je wil eigenlijk dat... Maar dan wil je waarschijnlijk dat, dat daar ook al in ieder geval de, het, het idee van user-centered design en, en dat je gewoon, want ik bedoel frontend is natuurlijk gewoon in, uiteindelijk design, dus je moet begrijpen hoe de interface die jij aan het frontenden bent werkt. Met een echte gebruiker, toch? Dat is dan wat, wat er ook mist.
2: Nou ja, en, en dat is dan weer een beetje wat je dan bijvoorbeeld weer terug ziet... bij die, meer, die bredere opleiding, die CMB-opleidingen. Ja, ja. Alleen die missen dan vervolgens weer de, uh, het, uh, het uh, inzicht... en de achtergrond die je nodig hebt om die complexe applicaties ja.
0: in te gaan richten. Maar kan het dan überhaupt in vier jaar, wel? Zo'n zo ja. opleiding voor zo iemand die, wat jij nu omschrijft. Want dat, denk ik dan gelijk, dat klinkt wel als een... Ja, klinkt wel als een, 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 dan moet je wel veel uh, Nou ja, kijk, ik bedoel, er is,
2: is, is geen, uh, er is uh, niet, niet echt een vierjarige uh, uh, frontend engineer opleiding.
0: Nee. nee.
2: Kijk, en ik, weet ook niet of dit, of, ik weet ook niet of die er moet zijn, want dat is nee, natuurlijk ja. wel heel specifiek.
0: Ja. ja, is dat zo? Ja, je bent wel, ja.
2: Nou ja. Ja, ik bedoel, je, kan je hebt natuurlijk ook een, een, een opleiding als je, weet ik veel, tandartsassistent wil worden, ik noem ja. ook maar wat.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, het leven van veel mensen speelt zich op het web af. Je zou zeggen dat, dat, dat er wel ruimte zou zijn voor een opleiding die zich daar specifiek op het frontend deel daarvan focust, of op zijn minst een afstudeerdifferentiatie binnen een bestaande opleiding of zo. Ja. Toch? Klein
0: Academy of zo. Echt? Nee, maar de, ervoor, ja.
1: uh, ik denk dat... Um, ja, ik heb het gevoel... Je hebt toch wel het gevoel dat daar... ruimte voor zou zijn. Nou,
2: ik, ik denk dat daar... zeker ruimte voor ziet, want ik denk dat... gewoon onze ervaring, en ook waarom deze stelling... hier natuurlijk staat. Kijk, onze ervaring is... Uh, uh, dat, dat wij vaak... Uh, op het moment dat wij op zoek zijn naar, naar mensen, dan zie je vaak dat mensen van eigenlijk vanuit twee hoeken inderdaad komen, hè? mensen die dus meer vanuit de, uh, laat ik het zeggen, de zeg maar komen, dus meer de uh, HTML CSS kant, ja. uh, en die dan meestal meer oog hebben voor ontwerp, meer oog voor de meer interesse in die gebruiker, mm -hmm. maar uh, en anderzijds dus die mensen die meer vanuit echt vanuit de hardere techniek komen. Die dan dat oog voor ontwerp weer een beetje missen. Dus het is een ja. beetje. Nou ja. Uh,
1: maar uh, op, op Winde zijn bijvoorbeeld. Waar Rick dus vandaan komt. Daar heb je wel verschillende richtingen toch? Die Waarvan de ene zich wel iets meer aan de voorkant begint, dan, bevindt dan.
2: Ja, maar dat, zijn, dat is dan. Je, je hebt daar uh, opleidingen die. Uh, dat is bijvoorbeeld security. Je hebt software engineering. Je hebt business en ja. IT. Kijk, dat is. Kijk, software engineering is dan hetgene waar je natuurlijk... Uh, nou ja, wat dan bijvoorbeeld ook de richting is die Rick bijvoorbeeld gedaan heeft. Uh -huh. Maar dat is nog steeds software engineering in de brede zin. In de zin van dat, kan, dat gaat over uh, 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 hele diepe uh, netwerkprotocollen... tot over uh, hoe je een mobiele app maakt en hoe je een database inricht. Dus dan heb je, als je dan zegt, heb je dan daar een opleiding voor in vier jaar? Ja, kijk, als je dat al moet gaan spreiden over... Ja. Het is, uh, nou ja, eigenlijk als je het misschien uh, moet, uh, uh, moet vergelijken met bijvoorbeeld, uh, stel, stel je hebt een, uh, bij een arts die, die doet een basisopleiding, dan ben je basisarts, ja. maar dan mag je eigenlijk nog niks. Nee. Dan moet je je nog echt gaan specialiseren en dat is niet een jaartje zeg maar wat je als je hartchirurg wil doen. Uh, en dan pretendeer ik niet dat Front End Development
0: uh, zo complex is als... Een, nou, dan uh, lijkt het anders veel op uh, dat je dat aan het doen bent. Dus ik pak het even af. Niet gelukt.
2: Nee, maar ik bedoel, als je dan denkt dat uh, nou, bijvoorbeeld een masteropleiding dan nog uh, één of twee jaar duurt. Waarvan je uh, nou ja, bij de meeste
0: masteropleidingen sowieso nog een, een half jaar een scriptie aan het schrijven bent. Ja. ja, nu eigenlijk die specialisatie die gebeurt nu of door mensen in, in, gewoon in de avonduren. Omdat mensen het gewoon leuk vinden. Een beetje hobbymatig. Ja. Of het on-the-job. Ja. Toch? Dat is hoe het nu werkt. Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Ja. Nou ja, ik bedoel, ja. ik bedoel, dus je weet uh, wat je allemaal wil geen omhoog. geheim. Ik bedoel, een, een recon in basis al natuurlijk front-enden. Maar die leert, uh, leert hier gewoon ook nog een hoop bij, toch? Dat is gewoon uh, waar je dan eigenlijk je vervolg... Uh, nou ja, opleiding, de specialisatie in hoe het front-enden dan uh, in de nou. praktijk werkt. Zeg maar, hoe je dat doet.
2: Nou, maar ik denk, ik denk inderdaad dat... dat uh... En dat, dus er zullen uh, heel veel bedrijven zijn waar het zit. Maar wij, wij moeten dus op het moment dat mensen vanaf een opleiding afkomen. Uh, en dan, dan kunnen ze nog zo, uh, zo, uh, zo, uh, uh, zo, zo slim zijn en zo goed die opleiding doorkomen. Hij hebben we het niet
0: meer over ik, begrijp ik. Hij luistert dit toch niet. Maakt niks uit. Maakt hey, niks maar uit. nu
2: gaan mensen, gaan mensen zeggen dat we het over hem gehad hebben. En, uh, met, en Rick heeft natuurlijk ook een ongelooflijk goede uh, afstudeerbegeleider gehad. die hem ja, gewoon ja, daar precies, ja. compleet doorheen geloodst heeft. Ja. Dus uh, dat is helemaal goed gekomen. Oké, okay, uh, mm. maar, maar kijk, op, op het moment dat zeg maar, uh, zo iemand van zijn opleiding afkomt. Tot, totdat je die zeg maar op een, uh, een, uh, een bepaald kennisniveau hebt. waar je gewoon echt kan zeggen: Nou, dat die is voorbij uh, junior. Ja. Uh, ben je wel echt gewoon uh, minimaal, denk ik, gewoon drie jaar bezig. omdat het gewoon best wel heel, ja. best wel heel breed is.
0: Ja. Oké, okay, dus eigenlijk om hem af te ronden: uh, er moet een front uh, Er is, is een, een basisopleiding. Uh, basis, uh, 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 voor, voor, voor het technische beroep, gewoon voor, voor, de, voor, voor de basis en, uh, en, en als je wil uh, uh, ontwikkelen als specialist dan, uh, dan heb je nu daar geen, uh, geen nou. opleiding voor, maar dan, moet je, dan doe je dat uh, of zelf, zelfstudie of je doet dat uh, bij een bureau zoals dat, dat van ons.
2: Ja, dat denk ik wel okay. en ik denk inderdaad echt dat zo'n opleiding zoals uh, Windersheim uh, uh, dus hier, hier een HBO-opleiding, dat dat echt pri prima is. echt Als je het vergelijkt met andere die gewoon echt best wel heel breed is. Mm -hmm. uh, maar ja, dat het, dat het daardoor dus gewoon, nou ja, je nog best wel heel hard eraan moet trekken om, uh, ja. om uh, 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 um daarna op een bepaald niveau te komen dat je, dat je
0: uh, zelfstandig opdrachten op een bepaald niveau kan gaan afwerken. Oké. Okay. Maar de, de, de belangrijkste vraag die er natuurlijk op volgt... is of je als developer... Um, oog voor ontwerp en interesse in de gebruiker moet hebben. Want dat is namelijk stelling 2. Dan kan je misschien beter aan geert Jan vragen. Want ja, <laughs> dan, anders, anders <laughs> hebben die, ontwerp, al, alles hebben die ont <laughs> ontwerpers dat is natuurlijk heel veel last dan.
1: Nou, e eerst oog voor ontwerp, dat is makkie. Um, als je het over uh, frontend hebt, dat wat de gebruiker ziet... Um, je kan niet meer alles ontwerpen, doordat alles ja. is fluid, door, door verschillende schermformaten, dus je moet als front-end interpretaties doen, dat was, in een, dat was in een ver verleden anders, hè. dan was het gewoon een, een, net alsof je een A4'tje, dan was het gewoon statisch, dan stond het op zijn plek en dan... Ja, Sterker
0: nog, sterk ik bedoel het Pixel Perfect uh, verhaal. Ja, dat, 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 dat hele, was vroeger heilig. heilig. Ik weet nog wel dat... Uh, Toen kon je er gewoon het ontwerp, ontwerp op, over de screenshot heen leggen. Ja, er het waren terug. plugins waarmee je inderdaad een, een ontwerp over je webpagina ja. kon heen leggen. Ja, en dan dat, gewoon dat kon ook gewoon
1: ja, kon puzzelen. Ik weet nog dat Koen Bok van... Uh, van Framer, die had zo'n tooltje, glue,
0: ja, ja. Zo. Oh ja, dat is nog niet eens zo heel lang geleden trouwens. En
1: dan kun je half transparant je ja. layout of je monitor heen leggen. Zodat je alles precies op de goede plek kon zetten in uh, <laughs> met, met HTML en CSS. En de klant maar betalen. Ja. <laughs> nou, ja nou, nou, nou ja. en dan op een gegeven moment dan gaan die schermen... Die, die schermen die gaan ervoor zorgen dat je, dat je op... Nou ja van kleinst formaat telefoon... tot breed formaat breedbeeldscherm... en alles daartussenin ja. moet het er goed uitzien. Ja, dan, ja, dan zul je toch... als frontender... op veel plekken... Uh, zelf een interpretatie moeten maken. En dus moet je dan gevoel voor... Uh, vorm hebben. Ja. Een beetje in ieder geval. Ja. En... Um, dat is denk ik nogal het moeilijkste. Ik denk... Maar kan je, kan het, je, dat, kan je dat ontwikkelen, Gert-Jan? Ik... Nou ja,
2: ik denk dat het toch wel... Het is wel een beetje een soort gevoel, denk nou, ik. Als, ja. Als,
1: ja. ja, en ik denk dat je een gevoel ook kunt ontwikkelen. Maar hoe je dat ontwikkelt...
0: Nee. Daar heb je dan weer geen gevoel bij. Nee. Nee. Nou, dat komt misschien nog wel. Nee,
1: maar ik heb daar wel veel over nagedacht. Want sommige mensen zien het gewoon, hè, denk je dan. Nee. Dus die hebben daar gevoel voor. Um, maar misschien hebben ze er wel gevoel voor omdat ze er interesse in hebben. En dat dat daardoor ik. scherp op zijn. Al misschien jarenlang. Zo van ja. wat vind ik mooi, wat vind ik niet mooi. Dat um, ah, gel geldt ik vond het het trouwens niet alleen voor frontenders. Er zijn ook ontwerpers. Hebben, er zijn ook wel ontwerpers die er meer of minder gevoel voor hebben. Maar ik vond het wel mooi wat jij,
2: volgens mij twee weken geleden inderdaad, zei: van je moet je afvragen. Waarom je iets mooi vindt. Ja. En ik heb dat de afgelopen twee weken gehad, oh, maar waarom vind ik dat dan mooi en waarom?
1: Ja, dus ik denk, denk als je het dat continu doet, word je, krijg je vanzelf een soort gevoel ervoor, denk ja. ik.
0: Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad gewoon ergens heel bewust je ergens bewust van zijn. Dat, daarmee train je inderdaad ook dat gevoel. Want ik weet ook nog dat toen ik bijvoorbeeld begon met, ik heb dan zelf zo'n CMD-achtige opleiding gedaan, maar dan een Enschede Kunsttechniek. En daar. Daar uh, ja, weet ik nog dat we op een gegeven moment, volgens mij, moesten we een film analyseren, want daar had je ook audiovisuele uh, uh, vakken. En dan moest je een film bekijken, maar dan, ja, niet uh, achteroverleunend op de bank, maar inderdaad gewoon alles helemaal kapot analyseren. Ja, op en de dan snijtafel, pas, ja, echt. Ja. En dan pas, begrijp je, dan pas zie je dingen waarvan je denkt van, holy moly, maar dit zit in bijna elke film...
1: Ja, en, dat soort dingen, en bij dat soort dingen, en bij, voor kunst en eten gaat dat ook op, heb ik altijd het idee, dat je, er is een soort idee dat je iets, um, um, dat ja. iets objectiever, uh, mooi is of esthetisch, ja. maar dat is heel veel, dat is aangeleerd natuurlijk, smaak ontwikkel je, ook uh, bepaalde, uh, als je een baby een uh, olijf geeft, nou, wow. ja. of. Ja, er ja. ah, zijn en, wel uitzonderingen. hè. Ja, sommige mensen hebben gewoon smaak van zichzelf ja, natuurlijk. dat is zo. Nee, dat ja.
0: bedoelde ik niet eens. Maar ik weet niet oh, of dat... jij in Frankrijk wel eens een Andoulette hebt gegeven. Ja, daar heb je het wel eens over gehad, ja. Nou, dat ja. wil ik niet ontwikkelen hoor, dat gevoel. Ja, je had dat gewoon
1: nog 10, 20 keer moeten doen. En dan... ja, ja. En, maar met kunst is het ook zo natuurlijk. Je moet het een beetje, ja, je moet er gevoel ja. voor ontwikkelen. En dat is denk ik bij, en ik heb het idee dat bij, we zeggen dan, oog voor ontwerpen, hè? Ja. En ik heb altijd het idee, als je, als je, als je oog voor typografie hebt als frontender... ...dan ben je 90% daar, denk ik. Ja. Maar dat is misschien ook wel meteen weer het moeilijkste onderdeel. Typografie en witruimte.
2: Ja, maar, maar ook dingen als... Kijk, waar, waar je het uh, uh, ook over hebt. Kijk, op het moment dat je dat gevoel niet hebt... ...dan kan je altijd nog terugvallen op regels. En dat zal niet op elke ja. ding zijn... ...maar net als wat je ook zegt over eten. Kijk, daar gaat dingen over structuur... ...kleur... Uh, uh, te ...tegenstellingen... ...dat soort zaken... Op, ...op het moment dat je naar een bord kijkt en je denkt... ...oké, okay, er zit iets knapperigs in, er zit iets zachts in... ...er zit iets met dit... Uh, je ziet hoe, dan, ...dan heb je al... Zeg maar, ...oké, okay, dan zit dat erin... Nou, ...dan moet het zeg maar al redelijk oké okay, zeg maar, ja. zijn...
1: Ja, en, je moet ...en als je dan
2: een moes ziet... ...dan weet je gelijk dat
1: het helemaal... Uh, ...en je moet doseren... ...dat dus <laughs> zei docenten op de opleiding ook altijd... van, ...kijk, als je tien lekkere dingen hebt... Hm. ...maar die flik je allemaal bij elkaar... Dan is het misschien niet meer, niet lekker. meer zo lekker. Ja. Dus. Maar goed, ja, ook voor ontwerp vind ik uh, wel belangrijk. En hoe je het ontwikkelt, weet ik niet. En dat is misschien weer een beetje hetzelfde als uh, wat, wat jij net zei. over uh, die, dat Veel dingen gebeuren natuurlijk buiten je opleiding om. Hè? Ja. Gewoon doordat mensen een intrinsieke interesse ergens in hebben. Ja. En, da en uh, daar hoop je dan op. En ik denk ja. wel als je de front-end kant op gaat, dat je die interesse waarschijnlijk al natuurlijk mm -hmm. al eerder hebt dan wanneer je back-end developer ja. wordt.
0: Ja, ja.
1: ja en, um, en interesse in de gebruiker, ik heb het gevoel dat dat toch wel makkelijker aan te leren is. Je kan gewoon, ik denk als je een, een developer, of nou back-end developer is of front-end developer, als je die. Uh, een aantal user-tests laat meekijken... wat ja. een gebruiker doet... dat ja. dan dat stuk al een stuk beter ontwikkeld is. Ja, en ja. ik
2: denk dat je daar ook gewoon best wel weer... daar heb je ook best wel truc, trucjes voor, hè. Dat je gewoon... Uh, blijf maar eens gewoon waarom vragen. Waarom willen we dat doen? En waarom ja. wil je dat doen? En hoe dan? En hoe dan? Nou, ik bedoel, wat je... Uh, uh, volgens mij van de week een paar keer tegenkwamen... dat op een gegeven moment dat er... Uh, we bezig zijn met implementatie van een ontwerp. En dat er nog een keer... Iemand die kijkt er nog een keer naar na... Die het aan het implementeren is. Denk, ah, ik heb geen flauw idee hoe, hoe dat zou moeten werken. Voordat hij het ging maken. Ja. En dat hij volgens, volgens mij bij jou... Oké, okay, hoe, en hoe werkt dat dan? Ja. Want ik zie het zo niet. En volgens mij zijn er dan twee dingen. Je kan het gewoon zien en je denkt... Fuck it, ik ga het gewoon maken zoals het bedacht is. Of je bent scherp en je denkt... Hé. Hey. Ja. En dat is natuurlijk ook iets op het moment dat... Geert-Jan zou zeggen... maak het maar gewoon zo. Dan gaat die persoon de volgende keer... gaat
0: hij niet nog een keer aan Geert-Jan vragen... maar hoe moet dit nou werken? Nou, zo ging het dus. Ik wou vroeger zeggen, maar dat is echt nog niet zo heel lang geleden. Zo, had vorige keer ook al... Heb je nog een aantal co
2: Nou, Die hebben gereageerd, die hebben
0: geluisterd. Zeggen ze. Die luisteren sowieso deze week weer. Dus we zullen zien... Ik, ik geef nu zeg maar even een, een seintje. En, en als ze dan het hebben geluisterd... dan mogen ze de tijdcode van dit moment uit de podcast... mogen ze even als comment uh, plaatsen. <lacht> dan weten we dat ze weer geluisterd hebben. Ja. Um, uh, ik verwacht weinig comments. Maar um, nee, dat was dus ja, dat was wel zo. Ik bedoel, wat ik vorige keer inderdaad zei over die collega's. Die tegenstelling tussen echt, echt die verschillende disciplines... Um, ja, daardoor kreeg je wel dat, dat, uh, nou, dat, dat iemand, uh, dat er dan een ontwerper uh, hoog, uh, het hoogste woord had, omdat hij het er niet mee eens was. En dan uiteindelijk maar gewoon het precies zo ging maken als dat een interactieontwerper het had bedacht. Omdat hij dacht, nou ja, dan doe ik het gewoon ook precies zo. En als er dan iets niet goed is, ja, dan ben jij het. Ja, maar
1: ik denk dat de developers, uh, dat gebeurde het zelfs. Ja. Mee. En ik denk dat er extreem veel onbegrip was tussen die... Dus het komt neer het is op die vakgebieden.
0: Het komt echt meer op empathie.
1: Daar komt het wel op neer, ja,
0: altijd. maar het is wel zo. Ik, ik heb <laughs> natuurlijk,
1: kijk, ik, ik heb ook echt wel veel gehad dat mijn ontwerpen door uh, developers uh, gebouwd werden. En dat is echt wel veel beter geworden de afgelopen, nou, weet ik veel, tien jaar. Want, want dat, was, dat was in het begin wel echt, ja, sorry Sinds 2011 denk ik ongeveer.
0: Ja. Ik ben niet, ik kwam wel. Dat was, was ja, net, net, ja.
1: net na de middeleeuwen. Maar, maar nee, maar maar nee, zo dat. Het, dan? Ja. Maar dat was in het begin echt wel heel slecht. Dat, ja. Dus dat gaat dat gaat wel beter. Maar ik zat nog even te denken over die interesse in de gebruiker. Wat volgens mij ook wel belangrijk is, dat je leert en dat geldt zowel voor ontwerpers als developers. Dat hoe jij dingen doet, dat dat niet per se is. Nee. The world andere mensen dingen does doen. not revolve around you. Ja, maar, maar de, en ik denk dat developers wel vaak de neiging hebben. En ik heb dat zelf ook wel een beetje van. Dit, dit is toch gewoon de logische manier om ja. dingen te doen. En misschien hebben ze ook gelijk. Maar de wereld is niet logisch. Hè? Mensen ja. zijn compleet irrationeel in hoe ze ja. dingen doen. Ja. Ja. En, en het enige wat daarvoor helpt. Is denk mensen bezig zien met wat jij hebt gemaakt. En, en zien van. Huh? Ja. Ze doen. Totaal niet wat ik had verwacht. Nee. Uh, ik was ook laatst weer echt, echt zo bijzonder gefascineerd
2: toen ik, uh, toen ik mijn, uh, 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 mijn moeder zag ik een, een iPhone applicatie op haar iPad gebruiken. En dan zeg maar, heb je van die hele grote zwarte randen heb je eromheen. Dus ja, en dan twee keer vergroten, ja. En dat, dat ziet er dus best wel heel raar, raar uit. Dus, dus eigenlijk dat had eigenlijk niet zo heel veel met mijn moeder te maken. Want ik denk dat heel veel mensen dan op een gegeven moment ook een beetje. Ja, en wat is dit nu? Ja. Maar die was, dus ook, uh, die was dus in een soort lijst in een iPhone-applicatie. En dan was ze dus daarin gegaan, dus een niveautje dieper. En toen wilden ze weer een niveau omhoog. En normaal gesproken heb je dan altijd helemaal linksbovenin ...heb je dan natuurlijk dat pijltje staan... Ja. ...en mijn moeder die gebruikt al, uh, weet ik veel... Al, uh, ...acht jaar gewoon iOS. Dus dat, die, die weet dat echt wel. Maar omdat die applicatie zag ik haar dus... ...zeg maar dat, uit dat je terug gaat naar je homescreen, zeg maar. Dus dat je alle vingers op het scherm doet en dan... oh Omdat, oh. omdat je daarmee zeg maar ook een, een soort terug naar je vorige ja. ding, zeg maar, toe gaat. Dus enerzijds dacht ik... Nee, ...dat ze dat... dat, ze dat ja. Het gebaar al wist, want ik ja. gebruik dat zelf natuurlijk helemaal niet. Ja. Nee,
1: ik weet die multi-tussen uh, ook nog zo Nee, dus,
2: dus, dus enerzijds dacht ik, dat is wel zeg maar een, uh, een, een ervaren gebruiker. Ja. Maar die was dus gewoon zo van de wijs dat die applicatie gewoon, dat er niet helemaal linksboven in dat ding staat. En dan was het
0: weer een paar rare contrastkleuren en een ja, heel klein kleurpijltje.
2: Ja, ja. Dus ik zeg ja, zo simpel is het dus om
0: iemand van de wijs te maken. Ja, uh, Maar dat is ook een beetje, kijk, je. je, je het hebben van interesse in de gebruiker is mooi meegenomen, maar het is ook gewoon je werk. Ik bedoel, we zijn geen kunstenaars, we hebben een toegepast vak, je doet het voor iemand... Dus ja. je moet gewoon, het, het, het is gewoon geen, onderdeel en, van je functieomschrijving... dat je gewoon je in die persoon kan verplaatsen.
2: Dus het, ja, het is niet optioneel eigenlijk. Het is niet optioneel. Nee. En toch gewoon. kunnen 90% van de mensen... en wij, wij ook niet altijd, die doen het ja, niet. Ja, maar ja, maar, ja,
1: maar, en, en wat je moet realiseren gewoon is... dat, 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 die, dat die gebruiken uh, afwijkt van... van jou maar als je ook al kijkt... als je een doelgroep als kinderen hebt... bijvoorbeeld, ik heb... Um, Afgelopen week heb ik bijvoorbeeld mijn, mijn uh, oudste zoontje, Sam, die is dan 9 nu. En die heb ik ctrl-C Ctrl-V geleerd. En dan is hij 9 jaar. Hè? Want die werkt namelijk nou nooit op een uh, computer. computer met een muis en een toetsenbord. Die oh. doet zijn leven lang. We hebben een iPad Pro thuis. Die doet zijn leven lang alles al op een iPad. Ja. heeft geen idee. En als je dan ziet, mijn zoontje daaronder, die is 6. En die wilde een droomhuis. Uh, die heeft amaterie over zijn droomhuis. Dus ik dacht, ik ga dat eens met hem uh, digitaal proberen te maken. Dus ik had zo'n app gedownload Mike waar werd. je oh, ja. dan, dan huizen mee kan maken. Maar mm. hoe snel die dat in de vingers dat was echt bizar. Want er was gewoon een, een app voor volwassenen. Hè? Om huizen, mee, interieurs waar, mee te maken. Maar hij uh, had in no time door hoe hij uh, muren kon maken. En uh, kleurtjes kon aanpassen. en zo. Dat, ik oh, dat je denkt... Uh, maar toen zag ik hem ook dingen doen. Ik liep zelf ergens op vast. En dat snapte hij wel. Want er, was een, er schoof een paneel uit. En dan kon je de kleur van de vloer... En ik had de vloer geselecteerd. Dus dan ja. denk ik, als ik dan op de kleur tik...
0: Maar je moest het erin maar, of zo. Maar je moest het erop slijpen. Ja. Ja, nou, dat, daar leuk.
1: liep ik op vast. Ja. <laughs> daar liep ik op vast. En hij had dat ja, dan. De ik, nee,
0: ik, 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 ik denk dat dat zo is. Omdat ik me verplaats in hoe je dat als kind ja. zou bedenken. Ja. En ja. Alles dus en erop. En dan... Uh, dus dat,
1: uh, dat vond ik wel mooi om te zien. En, en uh, dus als uh, developer en, uh, heb je interesse in de gebruiker nodig, denk ik. Al, ja. al is het wel zo misschien, Joël, dat als developer heb je natuurlijk wel vaak... Um, nou, wat jij net zegt is eigenlijk dat je als developer signaleert als het niet gebruiksvriendelijk is. Dat er iets ontworpen is. Ja, maar kijk, ook
2: wat jij zegt, er is natuurlijk ook heel vaak de... Um, niet alles wordt uitontworpen. Nee. Dus dat is je, het, ja. En je, je kan dan kiezen: oké, okay, ik doe de makkelijke manier die het snelste is. Of ik doe het op de goede manier die het meest uh, doet voor de gebruiker. Ik noem maar wat. Je kan je, je validatie zo maken dat je gelijk op het, dat je op het moment begint te typen, dat de validatie uh, al in het scherm springt. Maar je kan het ook zo maken dat de validatie pas zichtbaar wordt op het moment dat je op submit geklikt hebt. Ja. Kijk, ik bedoel, dat is of dat je
1: tapt naar het volgende veld.
2: Ja, dat is, dat is, dat, dat, dat is denk ik al wel weer een, weer een, stu een stukje hoger, omdat het gewoon vaak ook weer gewoon echt wel weer wat, 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 wat meer vereist. Maar dat zijn dus wel van die dingen. Of dat je inderdaad uh, je zorgen maakt om... Uh, ik denk dat accessibility is ook zo'n ding. Hè. Kijk, op het moment dat... Uh, 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 dat daar natuurlijk een specifiek budget voor is bij een klant, omdat die uh, wettelijk verplicht is om dat te doen. Ja, dan is, het, dan is het natuurlijk makkelijk om te doen... want dan is er gewoon tijd voor. Ja. Maar op het moment dat dat er niet specifiek is... en het moet er ook nog weer bij... Ja. En als ze het bij je opleiding al niet zeg maar, gehad hebben... over hoe je uh, je CSS zeg maar, op, een, op een goede manier structureert... ja dan hebben ze het al helemaal niet over accessibility gehad. Nee, nee, nou, dus dan moet je al iemand hebben die... of daar op een of andere manier intrinsiek voor gemotiveerd is... of het moet iets zijn waar je als bureau... zeg maar nou ja, echt een, misschien wel best wel al een statement van moet maken... om dat mensen bij te brengen. Ja, Want als je kijkt wat ze allemaal aan moeten leren... dan is dat toch wel, hoe slecht ook... staat niet, zeg
1: maar, in de top 10. Ja. Nou, ik vind ook... en dat hebben jullie misschien ook... ik vind ook vaak die... Um uh, de, die, die mensen die daarin een beetje de higher ground uh, nemen. Hè? van uh, dat, dat moet je doen en dit en dat. En dat hoor je over accessibility, maar ook soms wel andere dingen. dat denk ik wel, wel vaak. Ja, maar het is ook, en dat wordt nooit gezegd. Hè? Maar het is ook gewoon geldkwestie. Hè? Ja. Er moet al zoveel. voor een bepaald budget. En inderdaad, wat je zegt dit komt er weer bij ja en en heel
0: lullig maar ik bedoel kijk voor, voor een voor, hele kleine doelgroep voor een hele kleine groep mensen het is een beetje hetzelfde als dat je ja. Uh, nou ja nu nu doe je dat sowieso niet meer maar een, een paar jaar geleden dan uh, dan zei je van ja we kunnen dat maken en als je het ook in iss werkt wil je hebben dan kost het 10% extra ja dat is gewoon precies hetzelfde alleen hm. dat was niet dat was niet lullig want iedereen haat de iss maar je mag natuurlijk niet iemand met een ik bedoel, het is natuurlijk gewoon ook wel het goede om te doen. Om nee, het gewoon zo de, accessible mogelijk te dus, Zo open mogelijk te maken. Dus je
1: doet dat vanuit een
0: visie dat, dat je dat belangrijk vindt. Ja, ja. Maar die, die, om, om die visie in uitvoering te brengen, heb je wel extra tijd nodig. Want het is gewoon een uh, het is gewoon wel veel werk over het algemeen. Ja. Ja. Oké, okay, we ronden deze stelling af. Want volgens mij kunnen we wel zeggen dat dit wel echt vereist is. En, en, en als laatste misschien nog... voor deze stelling, niet alleen maar bij... Pixelpillen. Hoor. Ik bedoel, ik zou zeggen... dat dit gewoon... Nou, ik denk... voor elke frontender... die iets maakt dat... voor een eindgebruiker gewoon de interface... is, dat die daar toch enig gevoel... voor moet hebben. Los van alleen ons bureau. Ah, ik open. denk sowieso voor ontwerp, want anders... Ben je, ben je gewoon in je team, ben je gewoon... Ja. dan moet je
2: altijd... Uh, het moet altijd een ontwerper zijn... die, die het handje vasthoudt van de frontender. Ja. Dus gewoon niet haalbaar. Nou. Uh, kijk, en dat interesse van de gebruiker... Idealiter, ja.
1: Maar kun je leren.
2: Uh, ja, maar ook natuurlijk... Ik heb net dezelfde discussie. Okay, op het moment dat je een campagnewebsite zeg maar, maakt... en de, de, de mate van interactie is minder complex... Mm -hmm. Kijk, noem maar wat. Stel dat jij de, 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 de Mac Pro uh, scroll website maakt van Apple. Mm
0: -hmm.
2: Ja, dan uh, als het zeg maar gewoon... Slecht functioneert. Dat is gewoon het doel op zich. Dus daar is gewoon minder <laughs> <laughs> ja, ja, als, als die scroll niet soepel is, zeg maar. Ja, uh, dan, ja, dan valt het hele concept natuurlijk gewoon om. Mm -hmm. uh, maar ja, dan heb je dus alweer minder interesse in de gebruiker voor nodig. En dan moet je gewoon iets fucking cools maken. Ja. Ja. Uh, dus het, weer, het heeft ook weer te maken. Ik denk dat het bij ons juist extra belangrijk is, omdat wij natuurlijk graag wat functionele doen. Ja. En dat ja. wij graag iets maken wat uh, bijvoorbeeld, geschikt is voor ouderen, of wat geschikt is voor kinderen, of wat, nou ja, ga zo maar door. Ja. Of wat heel complex is, waardoor je juist uh, de interactie veel complexer is, waardoor je nou ja, juist die interesse
0: weer moet hebben. Oké. Okay. Uh, en dan de laatste stelling is, de developer moet steeds meer kunnen om bij een bureau aan de slag te gaan.
2: Nou, oh, dat, ja. haakt, dat haakt wel een beetje in waar we het net over hadden, hè, over dat accessibility, dat soort zaken.
0: Ja. Er zijn best veel dingen die je moet begrijpen en, en ook daadwerkelijk moet kunnen doen. Laten we eens een lijstje maken. Oeh. Motion. Ja.
1: Begin bovenaan. Bij ja, de... Even bij, bij echt de, de esthetische... Bij de, bij de... Ja, waar, waar zit dat in die piramide? De, de delight. Ja. Motion. Performance.
0: Performance. Ja,
2: performance is op een bepaald niveau. Is dat natuurlijk. Accessibility ook. Ja. Op een bepaald niveau is de basisvoorwaarde. Maar zeg maar de laatste 20% is wel gewoon kerst op de taart. Zeg maar dat je ja. gewoon 100% page speed of light, uh, Lighthouse score zeg maar, haalt. Wat discutabel is of dat nog iets brengt. Maar,
0: mm -hmm. maar ja, je bent toch een beetje OCD. Je wilt toch
2: de 100% score
1: hebben. Ja. En dan responsive. Goed. Ja. Microstandaarden ja
0: Wat? Micro -wat? <laughs> Sorry, ik, doe ik zeg gewoon ja. 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 Geen idee. Nee. Laat hem maar. Laat hem maar gaan. Wat heb je nog meer? Ah, ja, ik, 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 wat, ik knik wel gewoon. Ja.
2: Wat, wat, wat kwam ik nou laatst tegen? Waar ik het over had met een squirrels ja, oh, ja, dat is een leuke. Ja. Uh, CSS Houdini. Ja. Ja. Een of andere uh, mogelijkheid om je CSS te gaan extenden. Waardoor je gewoon een eigen hele grafische context krijgt. Waar je met canvas gewoon je eigen shit kan maken, wat
0: echt heel cool is, maar wel weer complex. Ja, dus dan moet je ook, dat is gewoon wiskundig, dan moet je echt wel uh, toch, de, dan wordt het wel echt wiskundig, dan moet je bepalen uh, hoe een vorm tot stand komt, ja. geometrische vorm, moet je dan toch uh, begrijpen ja. hoe je dat uh, berekent, Nou dat wordt zo dus niet per se heel makkelijk, dat is natuurlijk in sketch makkelijk gedaan, maar ja. als je het vervolgens <laughs> code moet gaan schrijven. mathematisch moet oplossen, dan is dat
2: ingewikkelder. Ja, ja. En, daar, en daarnaast heb je volgens mij ook weer... gewoon een heleboel dingen... die niet per se echt in de light zitten... maar die gewoon... Ja, gewoon weer advanced shit is. Uh, Shadow DOM,
1: ja.
2: uh, progre Progressive Web Apps. Ja. Uh, orientation API.
1: Ja, van Script Frameworks.
2: Ja, ik bedoel... dat, dat is nog maar echt... nou ja, waar je het over React
1: Native. Dat soort dingen hoor je dan ja. allemaal komen. Ja, React Native
2: ja. is dan weer mobiele applicaties. Dat is weer niet ja. echt frontend. Maar nou ja... Uh, Oh, we gaan de XHTML-request vervangen door Fetch. Ik noem maar wat. Ik bedoel, dat soort dingen... Het verandert ook constant. En
1: dan het hele ecosysteem eromheen. Pre-compiler, SAS, babel NPM, YARN, Docker. Alleen al dat, joh. Ik vind het echt onwaarschijnlijk zo langzamerhand... door hoeveel hoepels je moet springen voordat je überhaupt...
0: Ja, kijk, als die hoepels mij gewoon heel laag hangen... ...dan spring ik er wel gewoon nog heen. Maar... En best wel groot zijn. Wel groot zijn. Dan jij is nog ook zo'n tekst op in logie. Oh, een hoepel. We waren er al, we waren al tot de conclusie gekomen... dat ...wat, wat was ik? Een, uh, een, een niet een unicorn, maar een minicorn. Ja, ik weet een heleboel, maar ik kan het allemaal niet zo heel goed. Wat, nou, maar kijk, ik
1: als, wat ik me dan soms afvraag... ...die moeten we nu allemaal kunnen... Hmm. ...maar vroeger konden we dat niet... ...en dan had je ook websites... Ja. kunnen we niet weer terug naar een
0: soort ja, eenvoudige flash
1: ja en dan kun je gewoon iets daar neerzetten
0: Ja, of, of als er dan een tool zou zijn if there only would be a tool to create beautiful websites without coding which you would flow through the website the web flow would be great if there would only be such a great tool dit okay. podcast komt in <laughs> is zo jammer.
2: Nee, maar ik bedoel, ik denk dat, dat... Kijk, en ik denk ook niet al die dingen die je noemt... Kijk, die zijn op... Uh, kijk, het gebruiken van... Ik noem maar wat. Een webpack. Wat dus een soort manier is om je JavaScript en je, en je CSS te bundelen. Of je gebruikt Babel. Wat, zeg maar, gebruikt wordt om je JavaScript naar nieuwe versies... Of om te transpileren naar nieuwe versies en dat soort zaken. Kijk, je hoeft natuurlijk van al die zaken hoef je niet het. Daar hoef je niet, in, daar hoef je niet heel intiem mee bekend te zijn om het te gebruiken. Maar als het opblaast, en dat gaat het een keer doen, <laughs> dan moet je wel weten wat je moet doen. Je moet weten hoe je het moet gebruiken. Je moet weten hoe het interacteert en wat voor plaats het heeft in je hele.
1: Uh, Stek. Ja? Kijk, oh, oh, ja, echt niet ja, ja, dan. Ik dat je, ja. uh, dus dat is... Maar dat weet natuurlijk niemand. Ik, be ja. ik bedoel, jij weet dat. Maar heel veel... Nee, maar kijk, nou, precies wat dat doet, toch?
2: Nee, maar kijk, als je van zo'n opleiding afkomt... dan heb je al die dingen niet gezien... en het is niet interessant om al die dingen te kunnen... Maar als jij, ik noem dat, als, als, als jij een, uh, een klant hebt en je, die, 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 die zegt, ja, ik wil graag dat, uh, dat, uh, dat de applicatie iets doet als ik, de, uh, als ik mijn mobiele telefoon uh, in portrait mode heb, dan, uh, dan, dan zijn er al drie verschillende manieren om dat te gaan doen. Je kan in je javascript gaan kijken of het ...scherm geresized is... ...van horizontaal naar verticaal... ...je kan in je CSS gaan kijken... ...wat de verhouding ja, is de van de viewport... Creating, ja. ...of je kan de orientation API gaan gebruiken... ...die... ...niet in alle browsers ondersteund wordt... ...of andere resultaat geeft, maar... ...ten eerste, wie gaat je vertellen dat die drie mogelijkheden er zijn? Dan moet je dus al weten... Ja. ...dat al die dingen er zijn. Nou ja, kijk, en dat is volgens mij ook wel eens wel een probleem. Kijk, op het moment dat je natuurlijk maar een heel klein gedeelte van die tools hebt. Kijk, je hoeft niet alle tools te weten... maar als je weet dat het bestaat... kan je op het moment dat je iets nodig bent... kan je gaan kijken... is dat iets wat ik heb gehad? En dat vond ik bijvoorbeeld heel waardevol in mijn opleiding. Ik heb een opleiding gedaan waar... Uh, dat ging ook overal niet echt super diep op in. Maar ik weet wel dat het er allemaal is. En als ik herken dat het... Dat het uh, dat, dat het probleem op, lijkt op een van die dingen die ik ooit gezien heb... dan weet ik waar je moet gaan zoeken. Ja. Maar als je
0: niet weet wat er is, kan je het ook niet vinden. Maar het interessante is wel... dat jij dus hebt onthouden wat je op je opleiding hebt geleerd. Dat, dat is het enige <lacht> ja, wat ik nee, heb. Maar... <lacht> nou, dat, dat... dat heb ik namelijk niet. Nee, dat gingen dan s'avonds direct weer... Uh, die hersencellen ja. die dat hadden opgeabsorbeerd... Ja. Die gingen dan gelijk weer eraan. Ja, die werden ja, vakkundig om zeep geholpen. Ja, ja, en daar had je geen joint voor nodig. Nee, nee. dat ging op een heel andere manier. Ja, dat ging heel anders. Maar dat, sorry, maar, dat, uh, dat was wat ik raakte.
1: Ja, maar dat is wel een beetje Nice takeaway. Ja. Nou ja, maar
0: een, een goed geheugen is wel een zegen,
1: denk ik. Maar ja. daar, daarom ben ik in een visueel vak uh, beland, denk ja. ik. Echt? Ik las laatst over de for forgetting curve. Toen ja. dacht ik, uh, ja, dit is Die was bij mij stijl. Ja. ja. <laughs>
0: Maar, maar ja,
2: ja. leuk tangent Nee, maar het is, wel, het is wel zo, als je,
1: als je dus. Het is natuurlijk wel zo, er is veel informatie beschikbaar als je weet waar je moet zoeken. Maar dan moet je wel ongeveer snappen. Er ja, is je natuurlijk probeert. niet.
2: Dit, ja, maar er is, is niet zeg maar een, uh, een soort uh, index van oké. Okay, nee, dit is wat je moet gewoon Dit moet je zeg maar allemaal ja. zien. ...en op het moment dat je denkt... ...oké, okay, ik wil graag... Uh, uh, ...het gaat, kan om hele simpele dingen gaan... ...en kan ik deze, deze functionaliteit... ...in een browser, zeg maar, gebruiken... ...ja, dan uh, zegt Arjen... Uh, ...can I use... ...en, en, 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 sommige, en de meeste mensen... Denken, ...wat bedoelt hij nou? Maar ja, wij bedoelen... ...dat is een website waar je kan zien... ...of een bepaalde functionaliteit in een browser... in welke browser die ondersteund wordt, ja. ja... ...hoe moet je dat weten als je van een opleiding afkomt... ...ja, dat gaat niemand je vertellen...
1: Nee.
0: Ja, maar dat is ook wel een beetje... Dat is, weet je wat de grap is? Dat is ook wel een beetje... Wat het natuurlijk exclusief maakt, hè? Klopt. Dat is wel echt zo. Ja, maar... Want als je, dat, als je al die informatie... Als je, dat, als je al die kennis hebt... En er is geen opleiding voor... Dan betekent het dat je iets goed hebt gedaan... En dat je daarmee jezelf ook onderscheidt. Dat is dan wel weer grappig. Dus ik, nee, dat... Ja, nee, ik snap ja. Ja, het. Is dus, eigenlijk... Dat is eigenlijk ook wel weer zo. Want, want ik bedoel... Uh... Ook, ook bijvoorbeeld toen ik uh, bij Klokkerk uh, ging werken, een van mijn, of mijn eerste baan. Hè, daar, daar merkte ik gewoon dat omdat ik mezelf daar heel erg in had verdiept allemaal. Dat ik al snel uh, heel veel dingen uh, nou ja, op een gelijk niveau uh, in ieder geval qua frontend bijvoorbeeld zat. Ik weet nog wel dat daar op een gegeven moment een, uh, een klus voor KPN uh, gebeurde. Moest een, een pagina gefrontend worden. En daar uh, kwam... Uh, um, er kwam de frontender daar er, er niet uit of zo. En dan uh, was het niet dat ik het al veel beter wist of zo. Maar dan, dan ging het naar mij toe en dan ging het gewoon uh, fixen. En dan maakte het mij ook niet uit of ik daar een uur uh, of twee of uur over deed om dat dan te fixen. Maar het, het weten hoe dat werkt en wat dan de beste oplossing is. Dat was ook wel een beetje de, 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 de kick natuurlijk. Ja, toch? tuurlijk. Maar het en, is, ook een beetje... is ook ervaring,
1: toch? Dat je... ja, ja. Uh, ervaring is denk ik wel key echt bij, bij dit...
2: Met alles eigenlijk toch ook wel een beetje. Ja. Ja. <lacht> nou, ja, ik,
1: nee, maar zelfs ik met mijn. Uh, de, toen ik mijn eerste baantje kreeg. Had ik ook wel dat soort ervaringen. Ik had een beetje HTML en CSS geleerd. En ik weet dat er was daar een jongen. Die werkte daar al jaren. En die ging dat ook doen. En die had een website. En lokaal deed hij het. En, uh, en online niet. Hij <lacht> oh, ja, kwam er niet uit. En ik zei. van well, misschien op naar, naar de volgens, de C mij is, volgens mij is online case sensitive. En lokaal niet. Dus, eh. Uh, hey. <laughs> dat was de fix.
0: Ook oh, even. Ja, ja dan 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 gewoon je met zijn smurkface. Ja. <laughs> ja, maar dan
1: gewoon uh, vet impressive ja. uh, ben je dan. En Jan, dus, zo, schouder. <laughs> ja. ja.
2: En die ging nog een koek koffie ja. Maar dus. Maar het is natuurlijk omdat je dat zelf, die fuck-up, <laughs>
1: ook ja. een keer hebt gemaakt. Ja, is
2: ja maar, maar bedoel door, door, door uh, schande, zeg maar. Uh, ja,
1: dat is, voor schade, dus, ja. ja, dat is schade en schande. Het is wel echt
0: waar. Maar, um, Oké, okay. uh, je moet gewoon verdomd veel kunnen. En we hebben het natuurlijk over die opleiding gehad, dus daar valt nog wel wat uh, te halen. Maar als ik het zo hoor, dan. Jij zegt net voor de grap, er is niet een index waar je bepaalde dingen in kan vinden. Maar dat zou wel handig zijn.
2: Ja, nee, maar er zijn wel een aantal van die lijstjes. Maar nee. ik bedoel, er is geen formele opleiding die nee. dat allemaal afdoet. Nee. Nee. En wat ik persoonlijk. Um, nou, het frustreert me niet. Maar wat ik. Uh, kijk, het vakgebied ontwikkelt gewoon nog steeds heel snel. Je zou hmm. denken, ook wat Geetjan zegt, vroeger konden we websites maken. We kunnen nu nog steeds websites maken. Waarom moeten we dan nou zoveel meer shit hebben daar dan opeens voor nodig? Kijk, het probleem is, het vakgebied ontwikkelt zich gewoon nog steeds heel snel. Als je van de opleiding komt, ben je dus nog niet op de speed. Je moet dus eerst op de speed komen, maar op het moment dat je gewoon stopt met leren... Uh, dan kom je dus weer achterop te lopen. Hashtag Ja, leef lang leren.
1: Ja. Nou ja, ja, maar dat is ook wel een, een moeilijkheid. Ten eerste voor de opleiding zelf. Want ja, moet je voorstellen, je, je hebt een opleiding en daar zitten docenten. En docenten zijn gemiddeld natuurlijk uh, ouder dan de studenten. Maar dat niet alleen, die, die staan misschien niet meer elke dag met hun potentiële poten modder. Ja. Dus die raken al per definitie achter... Dus hoe kun je überhaupt zo'n vak, hoe kun je zo'n opleiding inrichten als het werkveld zo hard verandert? Dat is al denk ik een hele uitdaging. Ja,
2: maar, maar ook als je eenmaal aan het werk bent en je bent zeg maar, redelijk uh, uh, senior. Kijk, uh, wij hebben bijvoorbeeld best wel uh, uh, goede regelingen om mensen uh, dat, dat ze uh, aan de, uh, nou, met opleiding zeg maar, bezig kunnen. Maar uh, daar zit natuurlijk ook een limiet aan. En ik vraag me echt ten zeerste af of je daar, of dat voldoende is om bij te blijven. Kijk, om bij te blijven misschien wel, maar je gaat er niet mee, je gaat er niet mee voorop lopen. Dus op het moment dat je dat wil en je wil je dus, nou ja, als je eenmaal zeg maar een bepaald niveau toegewerkt hebt en je wil zeg maar voor de muziek uit blijven lopen, dan... Moet je dus al bijna wel gewoon, en dat hoeft echt niet uh, dat je elk weekend dat gaat doen. Maar dan ben je al bijna verplicht, niet verplicht, of als je dat wil. Hè, dan moet je al bijna, zeg maar, intrinsiek daarin geïnteresseerd zijn in je vakgebied om dat te gaan doen. En dan komen we weer op onze 9 tot
0: 5 mentaliteit.
2: Ja, en ik denk dat dat, dat is best wel... Uh, ik, ik, ja. werk, werk is ook we ook gewoon werk zijn, toch? Het is zeg maar heel moeilijk in te passen. Uh, in, gewoon je, in het normale werk. Ik bedoel, je kan niet een dag in de, ma in
0: de, in de week kan je, zeg maar, aan je opleiding... Nee, maar als jij een 9 tot 5 mentaliteit hebt, uh, wat, wat wij pretenderen te hebben, en daar trots op zijn, en daar een artikel over hebben geschreven wat je op onze website kan lezen, dan uh, uh, dat zorgt er denk ik wel voor dat uh, mensen... Kijk, als mensen constant moeten pieken en vlammen op hun werk, dan gaan ze echt niet nog even in het weekend... Uh, ...de nieuwste uh, uh, versie van Docker uh, proberen, omdat ze daar zo zin nou, hebben. Nou, dat doet sowieso vrijwel niemand in zijn weekend ook, als hij niet op z'n vlam ja, wordt. Okay, <lacht> maar, okay, misschien, misschien is dat dan niet het beste voorbeeld. Nee, maar maar we, in ieder geval iets, iets je wat ook lijkt. Ja. Nee,
1: maar we kennen het allemaal toch, dat je de, de, de side projects... Ja. De side projects zijn denk ik vaak bedoeld om vanuit intrinsieke motivatie... ...jezelf verder te ontwikkelen, nieuwe dingen uit te proberen en zo... En daar zit gewoon een grens aan. En dat heeft ook met de levensfase, denk te maken. Als jij bijvoorbeeld, um, ik kan me zo voorstellen, als je jonge kinderen hebt, dan uh, wordt het al een heel ander verhaal dan, dan wanneer je net van de opleiding afkomt. Ja. En, um, en, en op een bepaalde manier is het misschien ook wel een beetje demotiverend. Hè? Dat je. Um, <laughs> ik, ik, ik heb best wel ook wel tijd. Ge ik bedoel, ik ben al ontwerpen ontwerper, maar ik heb ook wel tijd geïnvesteerd in, uh, in Wordpress sites proberen te bouwen, en in, in HTML en CSS en SAS en dat soort dingen te verdiepen. En ik ben er ook al een beetje mee gestopt, dat ik dacht van ja, dit is niet bij te houden joh. Um. Terwijl als ik nu InDesign open. Ik heb me ook heel veel verdiept in drukwerk. In kleurprofielen. In mm. hoe CYK opgebouwd wordt en zo. Maar nu, <laughs> allemaal nog precies hetzelfde. <laughs> allemaal nog precies hetzelfde. Als ik nu InDesign open. Die kennis is nog net zo waardevol. Als twintig jaar geleden. Ja. En dat is wel een ja. dingetje.
2: Ja. Ja. Terwijl, ja. terwijl ja.
1: al die frontend kennis. Over tien jaar. Ja. Doen we allemaal webflow. Oh shit. Oh, oh ja. <laughs> dat was het.
0: Hey Siri. <laughs> Make me a website. <laughs> Meek je uh, nou in een podcast... Hey Siri te zeggen? Ja. Of hey Google? Of oké okay Google? En dan dat Google iets moet doen? Ja, Doe je dat nou?
2: Maar, maar ik denk inderdaad om, dat, om deze stelling af te ronden... Ik denk dat dat... Uh, kijk, er zijn, er zijn natuurlijk altijd collega's... Uh, die dat dus... Doen, omdat het echt... Die zijn echt... Die hebben echt een... Uh, uh, die vinden blijkbaar het vakgebied zo leuk... Ja. dat ze in de vrije tijd daar nog mee bezig zijn. Uh, en dat legt natuurlijk ook wel een soort... nou, ja, Ik kan me voorstellen dat mensen dat allicht zo ervaren... ook een soort druk bij de mensen die dat natuurlijk niet ja, hebben. Ja, ja, ja. Want die zien dat uh, die collega op maandag op het werk komt... en denkt van... ja, ik
0: heb dit weekend nog even een
2: ja. nieuwe versie van Docker geïnstalleerd.
0: Ja, ik heb dat afgelopen weekend dus gedaan. Dat ging helemaal mis.
1: <laughs> volgens mij kan je sneller de site nabouwen in Webflow ja. dan
0: dat je Docker installeert oh, maar ja, maar, eh. nee maar
2: gewoon ik denk, dat, het, dat is best wel heel intimiderend en ook natuurlijk omdat je nou ja uh, of intimiderend, dus ik kan me voorstellen waar we het net over hadden dat is gewoon demotiverend dat je gewoon ziet het is gewoon een trein en je moet gewoon mee en op een gegeven moment als je het niet doet dan ja. ga je er een keer vanaf vallen. Ja. en nou ja als je dan het hebt over maar dan het, word je manager nou ja. Dat kan ook. Dat kan, dat kan inderdaad. <laughs> uh, Jij doet niet meer mee. <laughs> niet met Pixie Pillow, maar. <laughs> nee, maar dat is, dat is op een gegeven moment... Uh, dan, dan, dan is de trein... de uh, uh, train has left the station. En dan houdt het gewoon op. En ik denk wel dat... En dat geldt vol, tegenwoordig volgens mij voor iedereen. En voorheen was dat natuurlijk... Vooral echt in ons vakgebied waar je heel veel mensen had die echt... Een soort is dat. Maar je bent ook uh, zelf verantwoordelijk voor je opleiding. En dat wil niet zeggen dat je dat buiten je werktijd moet doen. Maar je bent er bijvoorbeeld wel verantwoordelijk voor dat je uh, binnen nou ja, de kaders die je werkgever je geeft. Om daar ook na te denken over. En hoe ga ik dat dan gebruiken om mezelf te blijven ontwikkelen? Hm. Uh, om daar in ieder geval wel... Uh, nou ja, ik denk dat het gewoon een gemiste kans is als je daar geen, niet gebruik van maakt en je dus uh, daar uh, op achter gaat lopen. Ja. Want op een gegeven moment ben je dan gewoon niet meer relevant.
0: All aboard! <laughs> Dit was de gaan podcast. <laughs> ja. Nou, volgens mij uh, we hebben we ook al een mooie...
1: Stelling 3 en uh, dus. developer moet steeds meer kunnen om bij een bureau aan de slag te gaan. Dat is dus een ferme
0: ja. Dat dat is <laughs> Het is niet anders.
2: Dus vind jij ook wat van dit onderwerp?
0: Ja. Nou, maak hem maar af.
2: <lacht> heb je aanvullingen, opmerkingen of een vraag over dit onderwerp? Of uh, heb je juist een geweldige gebruikservaring en wil je die met ons delen? Stuur dan een e-mail naar pillowtalk.pixelpillow.nl En vergeet ons vooral niet op Instagram te volgen. Het Pillow Talk, de podcast. Om op de hoogte te blijven van een nieuwe aflevering.
0: Ah, oh, nice. Echt. Echt ja. de volgende keer. En ik ben de host van deze jij podcast. Doet, jij, doet, jij doet al sales. Je kan zo de host worden van deze podcast. Echt? Het is, ik... Ja, ik, als developer ik, moet je steeds meer kunnen om bij Pixie te werken. Als, ik <laughs> deze, als, deze, als, deze, als deze microfoon niet aan de standaard zat, dan had ik hem nu laten vallen. <laughs> ah. <laughs> okay. Nou. Nou jongens, gezellig. tot de volgende keer. Doei. Dag,